0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio Service Show Hoje eu estou aqui para falar sobre atritos Aliás, como reduzir e como eliminar atritos nas relações com o cliente Nunca passou por pedágios indesejados no mundo dos serviços. Aliás, no momento de fazer uma compra de um produto, contratar um serviço ou resolver um problema, claro, você já deve ter passado por várias situações. E hoje eu quero começar aqui com um exemplo meu, um exemplo envolvendo restaurante. E no mundo do fast food, o modelo Self Service é fantástico. Busca rapidez, praticidade e liberdade para o cliente escolher o que bem entender no buffet disponível. Num dia desses, eu almoçava com dois colegas de trabalho num restaurante próximo à nossa empresa. E a rotina de serviço lá é a de sempre. Uma simpática garota na porta te entrega uma comanda, você entra e vai direto para a fila do buffet. Escolhe o que bem entende, vai para a fila de pesagem e depois procura por uma mesa no primeiro ou no segundo andar do restaurante. E terminado o almoço e as boas conversas, claro, você segue para a fila do caixa. Esse é o momento final, é o momento de pagar a conta. É muito comum a gente ficar na mesa espiando o tamanho da fila para sentir qual o momento certo de se levantar e sofrer menos na fila do caixa. E quando a fila tem umas 20 pessoas, eu não sei se já aconteceu com você, vale a pena ficar um pouco mais ali na mesa, proseando mais com os amigos e deixar o tempo passar até que chegue a duas, três pessoas. A gente faz isso de vez em quando. Mas naquele dia foi diferente. O que que aconteceu? Uma simpática senhora chegou à nossa mesa e disse Olá, tudo bem com vocês? Caso vocês queiram adiantar o pagamento por aqui, eu estou à disposição, ok? Ela portava uma máquina de cartão de crédito e foi tudo muito bom, porque nós aceitamos de pronto, claro. Pagamos ali mesmo, sem qualquer acréscimo de taxas e ficamos livres daquela famigerada... Fila de check-out, isso mesmo. Saímos da mesa, descemos para o primeiro andar do restaurante e fomos direto para a porta de saída, onde aquela primeira e simpática funcionária recolheu a comanda paga. Tudo show. Certamente, meus caros, muitos restaurantes estão fazendo isso hoje e para você esse exemplo pode não ser uma novidade. Mas o objetivo... O objetivo aqui é mesmo uma reflexão sobre formas de pensar em reduzir atritos para os clientes. Eu não acredito que essa ideia de adiantar a conta para o cliente seja mais fantástica ou vá receber algum Oscar, não acredito nisso, mas o exemplo aqui foi claro. No mínimo, quem pensou nisso tem alguma sensibilidade quando se fala sobre a experiência do cliente. Fácil, simples e que gerou um grande resultado na nossa percepção. E aí eu quero fazer duas perguntas. Mas o que que essa simples e nova experiência significa para o cliente daquele restaurante? A resposta também é simples. Mais tempo na vida dele... E esse tempo, gente, pode ser aqueles 5 ou 10 minutos a mais que eu ganhei no dia. E além desse tempo racional de 5 ou 10 minutos, aquela experiência é, passou uma percepção de mais conforto, mais comodidade e mais atenção sincera ao cliente. Então, a dica é, se você consegue dar mais tempo ao seu cliente, você está dando a melhor das cartadas nesse mundo da experiência do cliente. A segunda pergunta, o que que isso significa para o restaurante? Significa uma fila menor no caixa? Significa mais mesas disponíveis para outros clientes que chegam? Mais fluidez na circulação de clientes? mais satisfação geral e menos pedágios, gente. E mais clientes satisfeitos com o serviço, claro, significa retorno e mais fidelidade. Então, o exemplo desse restaurante, né, self-service, é um exemplo simples, ou seja, eu não esperava, eu fui surpreendido com aquela maquininha do cartão de crédito ali na minha mesa, na nossa mesa, aliás, e eu deveria pagar, enfrentar uma fila no check-out, porque a, a categoria daquele restaurante não é uma categoria à la carte, e realmente me surpreendeu e que outros restaurantes também é, façam o mesmo para diminuir o atrito, para diminuir o esforço do cliente. Muito bem, vamos comentar um pouco agora sobre atritos. E eu entendo que atritos, gente, não é uma coisa só negativa. Eles formam uma consistente base para quem deseja melhorar a experiência do cliente. É por meio dos atritos que um gestor inteligente consegue renovar processos inteiros, inovar no serviço e inclusive descobrir por onde o seu negócio pode fracassar ou desaparecer. Muito bem. O mundo da experiência do cliente é latente, cheio de oportunidades e também cheio de espinhos e, às vezes, até algumas armadilhas. Especialmente agora que estamos vivendo a era das experiências e poucos se deram conta disso, gente, Diferentemente da era dos commodities, dos produtos e dos serviços, gestores mais sensíveis a esse tema, o tema experiência do cliente, terão mais vantagens no mercado tão competitivo. E verdade seja dita, muitos continuarão vendendo preços e disputando centavos. Muitos continuarão vendendo produtos enquanto produtos, sem qualquer valor agregado. E, pasmem, muitos desafiarão os clientes com os mesmos maus tratos de sempre e ainda ganharão algum dinheiro por algum tempo. Isso mesmo. Sempre existirão arquibancadas diferentes no mundo dos serviços. E aí, eu costumo lembrar... Os céticos que existem aos milhares dizem às vezes Clientes querem tudo, querem o melhor atendimento, descontos, brindes, benefícios, vantagens Clientes são um problema E outros céticos ainda completam Funcionário? Ah, funcionário Funcionário é um problema também Não adianta falar, não adianta incentivar, não adianta cobrar. Só pensam em folgas, férias e aumento de salário. Eu não sei o que fazer mais para melhorar o atendimento aqui na minha empresa. Gente, reclamar pode ser um caminho fácil para justificar nossas incompetências neste campo da experiência. E pode parecer exagero, mas muitos gestores ainda usam esses tipos de desculpas. Para quê? Para justificar a falta de um projeto mais ousado, para justificar a falta de atitudes, para justificar a falta né, de engajamento das suas equipes. E aí apresentam desculpas. Agora eu quero comentar rapidamente sobre, pelo menos, Cinco impactos que eu listei aqui, que eu pensei, cinco impactos negativos que os atritos podem causar à saúde da sua empresa, claro, se não forem tratados corretamente. O primeiro impacto negativo, perda de tempo e altos custos com retrabalho. Ter que fazer de novo, mandar o produto de novo, corrigir, trocar indenizar e repassar ligações, ter que ouvir a história uma, duas, três vezes, ter que responder o cliente em vários canais. Isso tudo gera custo, perda de tempo, gasto de pessoas que poderiam estar fazendo outras coisas mais importantes. Não que o atendimento não seja importante. Todo problema tem que ser resolvido, mas a perda de tempo... O retrabalho gera altos custos para a empresa. Então, quanto menos atritos, menos retrabalho. Outro ponto, outro impacto negativo, imagem dilacerada da marca. À medida que os atritos vão acontecendo, não sendo trabalhados de forma inteligente, a marca vai sendo dilapidada, eu digo até dilacerada. Ela vai perdendo força no mercado, a sua imagem fica desgastada, não deixe isso acontecer. Mais um impacto negativo, funcionários desmotivados. Os funcionários eles observam no dia a dia porque eles estão no fronte. Muitos, inclusive na linha de frente, sofrem mais porque clientes descarregam em cima de funcionários todas as suas dores. E isso é desmotivante. Ou seja, o um funcionário sente que suas lideranças não estão tomando iniciativas, decisões decisões mais contundentes para resolver atritos. Muito bem. Outro impacto negativo, experiência fraca para os clientes. Se os atritos são tantos, como oferecer uma experiência superior? É difícil. A experiência fica manca, fica fraca. Ela se torna uma experiência sem credibilidade. E por fim, outro impacto negativo, a carteira de clientes se torna uma carteira fragilizada, com muitos cancelamentos e, lógico, uma empresa menos competitiva. Agora, eu quero comentar sobre alguns temas que certamente a sua empresa tem E esses temas, eles geram grandes probabilidades de atritos, claro. E certamente a sua empresa conta com pelo menos dois ou três desses temas que eu vou falar aqui agora e comentar com vocês. O primeiro, filas. Isso mesmo, filas. Se o seu negócio gera filas, você pode, claro, estar gerando atritos, seja em check-outs de supermercados, quem tem supermercados, quem tem clínicas, quem trabalha com distribuição de senhas, seja em açougues, padarias, sacolões, hospitais, por aí vai. E um bom gerenciador de filas, eu estou falando agora de tecnologia, nem sempre é um bom gerenciador de experiências. Por quê? Porque não tem humanização nenhuma, muitas vezes. Mesmo que você tenha o melhor software, ou a melhor maquininha de distribuir senhas, você pode pensar em humanizar o atendimento e, com isso, minimizar a terrível experiência das filas. Lembra do exemplo do restaurante que eu acabei de comentar agora há pouco? O laboratório São Marcos, em Minas Gerais, por exemplo, não usa tecnologia no gerenciamento de filas. Todo gerenciamento é feito de forma humanizada. O cliente é recebido na porta do laboratório né, de uma forma muito simpática. Eu já, inclusive, passei por lá e pude testar isso. O cliente é direcionado a uma sala de espera, uma confortável sala de espera, e depois ele é chamado pelo nome por um atendente. E num sentido assim mais amplo, gente, quando a gente fala de filas, pensem também nas filas que a sua central de atendimento ao cliente também gera com perdas de chamadas ou os minutos intermináveis até que um atendente esteja disponível para atender aquele cliente. O que eu sempre gosto de provocar sobre esse tema filas é o seguinte, se o seu negócio gera filas e você descobre por pesquisas, por exemplo, que o tempo suportável na fila é de 10 minutos, então busque reduzir Ainda que seja um ou dois minutos, passe para oito, para sete minutos, que sejam nove minutos, mas busque diminuir. E não se desespere em reduzir para dois ou um minuto. Se o meu cliente espera dez minutos, amanhã eu quero que ele espera dois, um minuto. Não é assim que você vai melhorar a experiência do cliente. Por que, gente? Olha a dica. Porque a melhoria da experiência, ela precisa de financiamentos, isso mesmo. Se você não tem meios do próprio negócio financiar a nova experiência, você tem que ir aos poucos, porque senão você dá um tiro no pé e pode aumentar consideravelmente os custos. Vale a pena ler E quem não leu o meu artigo já lá nas páginas do Service Show, Tolerância à Espera, para você aprofundar mais nesse tema gerenciamento de filas. Outro tema envolvente aqui nesse mundo dos atritos são as centrais de atendimento. Também são uma grande fonte para a geração de atritos, claro pessoal. As pessoas não gostam de ligar para contact centers, call centers, centrais de atendimento, centrais de relacionamento, help desks da vida. Não gostam. Muitos ainda carregam os preconceitos de que o atendimento vai demorar, ninguém vai atender, a ligação vai cair. Vou ter que repetir a mesma história várias vezes e eu não vou conseguir falar com a pessoa certa, gente, por aí vai. Se você conta com uma equipe na sua central de relacionamento, ainda que seja um único atendente ou centenas deles, busque atuar em cima das perdas de ligações e todas as demais métricas básicas de uma central de atendimento ao cliente. Além disso, a equipe, a sua equipe, precisa entender do negócio de verdade. Quanto mais empoderamento, mais eficaz será o atendimento. É só ligar para a central de atendimento da Amazon e você saberá do que que eu estou falando. Neste campo, gente, vale lembrar da tecnologia, porque a tecnologia é imprescindível para a eficácia do atendimento. A regra hoje é canalizar, por exemplo, atendimentos mais complexos para atendentes mais experientes, que possam falar mais com o cliente, inclusive sem limitação de tempo. E tudo que for simples, dúvidas comuns do dia a dia, algo repetitivo e rápido, vamos encaminhar para os chatbots, que é aquele atendimento, parece humanizado, mas não é, é uma máquina que está atendendo usando inteligência artificial. Enfim, uma central completa consegue interagir muito bem com qualquer tipo de canal que o cliente escolher para falar com a nossa empresa. Então, gente centrais de atendimento, tem uma, uma matéria-prima gigantesca para trabalhar experiência do cliente e certamente existe aí muitos atritos. Vamos ficar de olho. Outro tema são cancelamentos. Se o seu cliente, claro, pode desistir do seu produto ou serviço, você tem atritos. Também é pensamento clássico, gente, aqui, que é muito fácil contratar e muito difícil descontratar, principalmente nesse mundo de serviço. Eu já paguei planos de telefonia ou TV a cabo por meses e meses, e sem usar, gente, porque eu não conseguia cancelar o contrato. A minha ligação nunca encaixava... Então eu fui pagando, pagando e pagando, até um dia conseguir. Agora, hoje, com a atual legislação, é, pode ser um pouco mais fácil cancelar alguma coisa. Eu acredito que deve ter facilitado um pouco. Mas no passado não tão distante, o atendente repassava a sua ligação para outros níveis de atendimento. Até chegar no supervisor. Você já passou por isso? até chegar no supervisor geral da central, que te oferecia benefícios extras e se tornava até, às vezes, eu já vi isso, se tornava agressivo com você ao ponto de reverter o cancelamento, de uma forma, inclusive, pressionada, coagida. Claro, o mundo muda e nós precisamos nos adaptar. Muitos clientes assinam serviços hoje não pela facilidade de contratar, mas pela facilidade de cancelar. Olha, vamos prestar atenção nisso. As startups, eu tenho que lembrar que delas, são o melhor exemplo neste campo. Contratos mais curtos, com letras mais claras, tudo mais transparente, atendimento mais rápido... E o cancelamento, mais simples. Bastando apertar lá um botão, sem estresse, sem dor de cabeça e sem atrito, para você cancelar aquele serviço. Isso o cliente já sabe no início, ele já fica encantado no início, quando ele está contratando o serviço. Por quê? Porque muitos clientes têm medo de contratar o serviço, porque não vai dar conta depois de descontratar aquele mesmo serviço que ele contratou, se ele, por um motivo, seja lá qual for, se arrepender de ter comprado aquele serviço. Muito bem. Se você não quer enfrentar, então, atritos com tantos cancelamentos, né, que a gente conhece em inglês pela palavra churn, meu caro, seja então implacável com o seu projeto de CS, que nós conhecemos como Customer Success. E faça seus clientes, então, continuarem como clientes, continuarem comprando de você, inclusive comprando mais. Muito bem, outro tema são os formulários, os benditos formulários. Quando nós falamos de formulários, nós lembramos a famigerada burocracia. A ideia aqui é rever cada um dos formulários, seja formulário físico ou eletrônico, para não virar burocracia e para não fazer o cliente desistir. Pense nos formulários das controladorias e você terá um bom exemplo sobre o que não fazer. Tudo bem que muitos documentos, gente, visam... Minimizar riscos e preservar a segurança da empresa. Vamos respeitar isso. Mas os exageros, não. Os exageros são frequentes. Coletam informações que nunca usarão para absolutamente nada. Perda de tempo no preenchimento e nada mais. No mundo do e-commerce, esse tipo de erro pode ser imperdoável. O cliente e-commerce não perdoa isso. E aí eu abro um parênteses para dizer para você que o mesmo cliente que compra no e-commerce, ele também pode comprar na sua loja de tijolos, tá? Então, ele está equiparando muitas vezes a experiência e exigindo a mesma experiência. Muito cuidado, então, com o cliente. Não existe o cliente. Só de e-commerce, que teoricamente deveria ser o cliente mais exigente, e o cliente só do mundo da loja física, que teoricamente seria um cliente menos exigente. Então esqueça porque o cliente é o mesmo e ele vai exigir o mesmo atendimento porque a percepção dele é a mesma. Eu adoro o auto-preenchimento de formulários. Se você já usou antes, para que você tem que alimentar o formulário de novo se você já fez o check-in com aquela companhia aérea várias vezes por que se que precisaria preencher novamente os dados inclusive no aplicativo de jeito nenhum é uma burrice é uma perda de tempo se você já logou por que, que você tem que preencher de novo não é o mesmo acontece com os hotéis gente tem hotel, que mesmo que você já se hospedou nele, o atendente pede para você preencher aquele impresso de entrada novamente. Por quê? Então, se você já se hospedou ali outras vezes, é só assinar o formulário. E, claro, eu já vejo muitos hotéis ampliando, melhorando muito o atendimento, e você já recebe aquele formulário, aquela... Aquele impresso né, de entrada, de check-in, já pronto, bastando a sua assinatura. O mesmo serve para as lojas virtuais. Então, busque, busque diminuir o esforço do seu cliente exatamente naquele momento mágico onde ele está quase passando o cartão de crédito. Outro tema são prazos. Os tempos de atendimento, que nós chamamos, conhecemos como SLA, estão diretamente ligados às expectativas e ansiedade dos clientes. Os clientes querem para ontem. Eles pedem, compram alguma coisa, principalmente no mundo do e-commerce, e eles querem para ontem. A logística tem que ser para ontem. A não ser quando tudo... É muito combinado, um produto é diferenciado e o prazo é um prazo superior. E isso já é pré-acordado com o cliente. Mas, às vezes, eu vejo que é um cabo de guerra. Eu, como consumidor, eu quero a solução para ontem. E o meu fornecedor, claro, ele às vezes precisa de 10, 20, 30 dias Ele pode até dizer, eu tenho 30 dias para resolver um problema, porque o Código de Defesa do Consumidor me dá 30 dias, mas 30 dias hoje é um prazo completamente relativo e até absurdo em muitas situações. O tempo, meus caros, então, é algo nevrálgico na vida do cliente. Se você consegue fazê-lo, fazer o cliente ganhar tempo, você está jogando como um atleta de alto nível no campo da experiência. Quando falamos de prazos, o atendimento precisa ser amplo. Envolve logística de entrega, retorno às reclamações, em qualquer tipo de canal, viu? Em qualquer tipo de canal. E o quanto as ferramentas disponíveis pela empresa são eficazes quando são utilizadas. Se você disponibiliza um aplicativo, o aplicativo precisa funcionar e ser rápido, ágil, agilizar a sua vida. Pense nos aplicativos das companhias aéreas. Se você gasta um minuto para fazer um check-in na companhia aérea X e gasta cinco minutos naquela outra lá, complicada, e você já tem um atrito. Claro que você já tem um atrito. Pasmem, mas eu já vi clientes comprarem bilhetes aéreos daquela empresa onde é mais fácil fazer o check-in. Ele paga 30, 50, 100 reais a mais. Por quê? Porque é fácil fazer o check-in. A gestão de prazos, eu gosto muito do exemplo do mercado livre. É um excelente exemplo, inclusive, de eficácia e transparência. Eu uso muito o Mercado Livre e você recebe o produto com tempo inferior ao prometido. Claro, isso te surpreende. Outro exemplo, você já usou Uber, ou outro aplicativo de mobilidade? Claro, não precisa ser só Uber. Você fica chateado quando o carro precisa chegar em 6, 8 ou 10 minutos? Eu fico. Eu fico porque eu estou acostumado. Com o carro chegando em dois ou três minutos. Então, gente, muito cuidado com os prazos. Prometa dez dias, entregue em oito. Prometa 5, entregue em três. Prometa 24 horas, entregue em oito horas. Prometa para amanhã, entregue hoje. Surpreenda o seu cliente com os melhores prazos. Faça ele ganhar tempo você está dando para ele um tesouro de valor inestimável. E ainda, por último aqui, outro tema envolvendo reclamações do pós-venda. Reclamações do pós-venda, gente. Aqui, o campo de aprendizado é amplo, aliás, é amplo demais, pois as reclamações acontecem a todo instante em diferentes formatos. E os atritos são uma panaceia, isso mesmo, uma panaceia. Produtos que chegam danificados, quebrados, especificidades diferentes do combinado, embalagens violadas, extravios, lançamentos errados na conta corrente, taxa que foi lançada indevidamente, compras que não aconteceram no meu cartão de crédito, o prazo da assistência técnica que extrapolou inclusive extrapolou os 30 dias do Código de Defesa do Consumidor, o voo que foi cancelado sem qualquer aviso prévio, o boleto que não chegou para eu pagar a conta, a falta de informação no manual de instrução, o telefone que não atende, o contato informado que não existe, que inclusive não atende também, e-mail que volta, a empresa mudou de endereço ou foi vendida e por aí vai. Qual a profilaxia para isso tudo? O melhor remédio, na minha opinião, é agir de forma implacável em cima de cada problema com agressiva agilidade. Eu tenho que repetir essa frase, gente. Eu tenho que repetir. O melhor remédio é agir de forma implacável em cima de cada problema com agressiva agilidade. Muito bem. Não importa o quão complexa ou simples é a reclamação. O segredo está na rapidez de resposta e solução. Um problema nem sempre pode significar um atrito. Calma. Um problema nem sempre pode significar um atrito. Mas todo problema, se não for Bem resolvido, claro, pode se transformar num grande atrito e custar caro para a sua empresa. Empresas campeãs em experiência do cliente, tem muitas, agem de forma preditiva, isso mesmo, de forma preditiva, é mais que proatividade, gente. Essas empresas... Elas conseguem prever os problemas antes mesmo dos clientes reclamarem. Isso mesmo. Se a entrega vai atrasar, por exemplo, dois dias, elas já avisam antes o cliente. E com isso conseguem minimizar muito a ansiedade do cliente. Lembra da ansiedade que eu falei lá atrás? E isso gera transparência na relação. E você conquista mais a confiança do cliente com esse tipo de atitude. Eu chamo isso de ir de encontro ao problema, repetindo. Ir de encontro ao problema, antes mesmo do cliente ter que reclamar com você sobre aquele problema. Pode ter certeza que agindo assim, a disposição dele te perdoar, será muito maior, muito maior. Agora eu quero colocar aqui algumas dicas de como aprofundar mais nesse tema atrito, reduzir atrito, eliminar atrito. Primeira dica muito especial para você que me ouve agora. Conheça os três pilares que sustentam a inovação da experiência. E eu já escrevi sobre esses três pilares, é só você procurar lá na busca, lá no site, na parte do Blog Service Show, e digitar os três pilares da experiência do cliente, ou os três pilares do Customer Experience. Desenvolvidos pela consultoria Taking Group, são eles sucesso, esforço e emoção. Por que, que eu quero comentar aqui? Porque o segundo pilar, que é o pilar esforço, ele está diretamente ligado ao tema do artigo de hoje. Quando falamos de atritos, meus amigos, quando falamos de impedimentos, pedágios, dificuldades, de toda a ordem, que permeiam a vida do cliente ao longo da sua jornada de relacionamento com a empresa, nós estamos falando de mais esforço para o cliente. Se tem atrito, tem mais esforço. Se tem pedágio, tem mais esforço. A redução do esforço é o segundo pilar do Customer Experience. E um grande dever de casa aqui, para nós, gestores de experiência do cliente, é trabalhar a redução do esforço do cliente. Seja desenvolvendo equipes mais competentes, implementando treinamentos diferenciados, mudando processos e especialmente usando o braço implacável da tecnologia. Nenhum projeto, isso é sério, nenhum projeto de Customer Experience vingará sem passar por esses três pilares. O pilar do sucesso operacional, o pilar do esforço e o pilar da emoção. Aliás, é a base que sustenta a inovação da experiência. Ok, outra dica Conheça a métrica CES, que em inglês nós conhecemos como Customer Effort Score. Isso mesmo. Esse Customer Effort Score é o mesmo que índice de esforço do cliente. Esse índice de esforço do cliente, ele nasceu para medir o nível de esforço que o cliente tem para resolver um problema específico com a sua empresa. E esse Customer Effort Score, que é o Índice de Esforço do Cliente, ele tem ganhado popularidade no no mundo do Customer Experience, inclusive ao lado de métricas famosas, aliás, como o NPS, Net Promote Score, e as diversas metodologias, de pesquisa de satisfação para você conhecer mais sobre a métrica índice de esforço do cliente basta acessar o artigo customer e Fork score medindo o esforço do cliente no site do golira app que eu indico aqui para você e você vai conhecer um artigo muito fera muito interessante sobre essa métrica que fala, claro, sobre o esforço do cliente. Gente, enfim, agora chegando ao fim dos nossos comentários aqui, nesse belo tema de hoje, reduzir ou eliminar atritos com o cliente faz parte de qualquer estratégia de melhoria da experiência do cliente. É um esforço que complementa muito bem o primeiro pilar do Customer Experience, que é o sucesso operacional. O melhor de tudo é que você pode começar a implementar essas estratégias de forma imediata na sua empresa. E aí eu dou duas dicas, aliás, duas perguntas para você se provocar. A primeira... A sua empresa entrega o sucesso operacional básico ao seu cliente? O seu cliente ele tem sucesso quando faz negócio com você ou quando precisa resolver algum problema com a sua empresa? A outra pergunta ela vai em cima do tema esforço. Nós temos como reduzir o esforço do cliente? aí Eu estou falando... Reduzir atrito, dificuldades, impedimentos, pedágios, burocracias, etc. Nós temos como reduzir alguma coisa, diminuir o esforço do cliente quando ele precisa fazer negócio com a gente ou resolver algum problema? Se você começar a responder essas perguntas básicas, você já vai começar a reduzir, Atrito amanhã, hoje mesmo, se você quiser. E por fim, outra dica especial para trabalhar a eliminação de atritos com o cliente é implementar a ferramenta de mapeamento da jornada do cliente. Isso mesmo, usar a metodologia de mapear a jornada do cliente. É uma forma de dissecar todos os caminhos percorridos pelo cliente no antes, durante e após a compra. E com isso, meus caros, vocês conseguem analisar todos os pontos de contato, o que a gente chama em inglês de touch points, que realmente fazem a diferença na jornada do cliente. Esse exercício de aplicar mapeamento da jornada do cliente pode gerar Bons insights e, claro, podem te levar a inovar na experiência do seu cliente e isso pode se tornar uma realidade. Muito bem, eu finalizo aqui os comentários do episódio de hoje. Obrigado de novo pelo seu valioso tempo. Eu sou o Antônio Augusto e eu te vejo em breve em mais um novo episódio. O meu abraço.